0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast Det uforklarelige Vi er din værter Daisy og Kata Jeg er Daisy Og jeg er katha. I dag så håber jeg, at vi at lyden er okay Ellers så bad luck yeah. Ja Jeg ved ikke lige hvad vi skal gøre Nej, men øhm, det er jo dejligt yeah. Æm, Igen Vi bliver så glade Hvis I vil like os på Instagram yeah. Det underscore uforklarelige i vil like os på Facebook, det er uforklarligt. I vil give os stjerner på Apple Podcast, høre vores podcast, fortælle om den til andre, hvis I kan lide, hvad I hører. Hvis I ikke kan lide det, fortæl det også til andre. Bare nævn os til en masse folk. Ja. Yeah. Ja, <laughs> um, yeah. nå, men i den her uge, der har vi jo ikke koordineret. Nej. Nej, så det, mm. så det er lidt spændende. <laughs> ja, ja. Så i dag, der ved vi simpelthen ikke, hvad den anden vil fortælle om. Nej. Så det er jo også meget spændende, var. Ja, det er det da. Um, Skal vi bare... Øh, ja, det ved ikke. Øh. Vil du starte? Nø. Nå. No. <laughs> okay, så gør jeg det den her <laughs> ene gang. Ja. Yes. Okay, yes, jeg finder lige mit dokument her. Tak og læse på. Okay. <clears throat> I dag vil jeg fortælle om... Bigfoot. <laughs> okay. Bigfoot siges at være et menneskelignende, ældt gammel dyrevæsen, som påstås at leve på det nordamerikanske kontinent og måske helt oppe i Alaska. Der foreligger ikke gode fotos eller filmoptagelser af Bigfoot. Der foreligger ingen fund af døde eksemplarer af væsener, knogler eller andre spor, bortset fra en række påstande om såkaldte fodsbør. Formodninger om væsenets udseende er således alene baseret på udsagn fra personer, der hævder at have set væsenet. Disse udsagn varierer i betragtelig grad. Men virkelig mange har set, hvad de mener at være en Bigfoot. Okay. Så er vi ligesom i gang. Ja, så er vi i gang. <laughs> Bigfoot beskrives som et væsen, der er mellem 2 til 4,5 meter høj? Det er ok højt. Ja. Og som går på to ben. Væsenet skulle have en kraftig og ubehagelig lugt. Nå. No. Ja. Nogen rapporterer øh, angiver, at væsenet bevæger sig lydløst, og andre angiver, at væsenet udsender høje skrig. Og jeg forestillede mig, at de lyder sådan her. Bare lidt højere, ikke? Ja, ja det, det var sig- en god, øh, god efterligning. <laughs> tak. Det siges også, at væsenet skulle bevæge sig 55 km t time. Meget præcist, tal. Ja, hold da. ja. Den anslåede vægt af væsenet varierer ligeledes, betragteligt, I ligesom ø, dens andre udseendensfaktorer. Det, det varierer vægten her fra 225 kilo op til ton. Og igen har jeg det sådan her, hvor har folk de her vægte fra? Ja, Nå, men altså. Væsenet skulle være fuldstændig dækket af mørkebrun eller mørk, rød, rødlig, kraftig pels, bortset fra områderne omkring øjne, håndflader og fodsåler. Der er der også påstanden om observationer om en hvid albine udgave, som skulle være blevet set i Kanada. Og der har jeg skrevet den afskyelige snemænd, måske? Ja, er det ikke lidt den, der sådan er i den originale? Altså, er det ikke den, man kender sådan lidt fra mainstream? Er den ikke altid hvid Nej, det, nej det er den afskyldige snemænd, du tænker no, på. Men det kommer okay. ind på senere, at de måske er samme race. Ja, øj. Okay. Nå, men der er også nogen, der mener, at de har set nogle grønne og nogle... Andre vildere farver. Jeg synes også, jeg læste noget med en blå en på tiden, hvor jeg var sådan, Aah. men okay. Hmm. Hovedet beskrives som stort og gorilla-lignende med tydelige menneskelige ansigtstræk, som flere jæger har fortalt, at den var så menneskelig, at de ikke kunne skyde den. De fleste påståede beviser for Bigfoots eksistens kommer fra fodtryk, som er meget store. Afstøbninger af store fodsbjør, øh, som findes. der findes tusind af de her afstøbninger, har været helt op til 60 cm lange og 20 cm brede, ofte udstyret med fem tær, med nogle helt uden tær, og andre med op til seks tær. Okay? Ja, det er også nogle, meget præcist. Det er igen meget men man har jo også afstøbningerne, kan man sige. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Nogle afstøbninger har også vi spor efter klør. Udover fodaftryk skulle der angiveligt være fundet hårdere afføring fra en Bigfoot ude i terrænet. Nu kommer det så. Nogle mener, at der faktisk er mere end en Bigfoot. Faktisk er der nogen, der mener, at der er helt op til 3 til 6.000 i Nordamerika alene. Hello. Det menes, at der ikke kun at tale om et nordamerikansk fænomen men et verdensfænomen, og der er lignende historier rundt om i verden. For eksempel, som vi lige snakkede om, den asiatiske Yeti, som også bliver kaldt øh, den afskyldige snemand. jeg no, så der, ja, der er forskel på Bigfoot og en Yeti? Ja, ja det er der nemlig, okay. ja. og at der er væsener fra andre steder i verden, som ligesom minder om, og så skulle være samme art, ikke? Og de ikke er forskellige monstre, alle det her, man snakker om, men er de samme. Ja. Fordi den Yeti, du tænker på, er jo fra de asiatiske ja. himmelstrøg, var jeg okay. vil at sige. Ja, så der, der, der taler om, at det skulle være noget, der findes over store dele af verden, ja. men som er uopdaget, ikke? Mange jager, vandrer og turister tager til de områder, Bigfoot menes at leve i og håber om at støde på en. Og det er meget populært den dag i dag. Så har jeg lavet en overskrift til mig selv, der hedder Starten på Myten. Uh. Fordi man snakkede faktisk allerede om noget af Bigfoot, længe før det blev moderne at gå på jagt efter ham i moderne tider. Og gå på jagt var i steg, men det kunne I ikke se derude. <laughs> uh-huh. Indfødte nordamerikanere øh, hvad hedder det, har lange rækker af historier om store væsener, som stang, stammer fra lang tid før deres møde med de europæiske indvandrere. I nogle versioner er der tale om mytologiske supervæsener, eller vildmænd, der kunne finde på at stjæle fisk, og svang, eller stjæle fisk fra fisker, altså deres ja. I andre udgaver var der uhyggelige børnespisende bøgemand, som kom om natten og bortførte børn, der sov. Og det her er så folk, der boede i Amerika, før vi i god kommer kom og inviderede mm. øhm, Hver stamme havde deres eget navn for disse væsener, men fælles for, at alle disse navne var, at de fleste af dem betød noget, eller vildmand eller behåret mand på diverse sprog. Visse indianerstammer stammer så Bigfoot som en Åndelig skabning, og brugte han spillet på forskellige totempale. Indianerstammerne troede på, at han var skovens beskytter, eller de var, alt efter hvor mange der var. Ikke? Og i Brasilien er der en legende, der fortæller om en Bigfoot, som blev fanget i 1867, efter at have været blevet fodret med bær, nød og bananer. Men væsenet har så ikke spist bananerne og slapte hurtigt i væk. Ja, det er lige en lille. Nå, nu kommer noget om min nyere tid. Den britiske opdagelsesrejsende David Thompson havde opdaget Bigfoots spor i 1811. Men senere i populærkultur startede det hele med et foto taget af Eric Shipsons i 1951, af hvad han beskrev for et fodretryk for en jetty. Eller noget eller, ikke? Og her begyndte historien om det asiatiske væsen af den populære øh, betegnelse den afskyelige snemand. Så det har han ligesom fået taget et billede af et fodretryk, ikke? Okay. Men populariteten begrænsede sig så altså ikke til den asiatiske version, fordi snart, var der lokal, blev, de, øhm, snart blev de lokale historier i USA genoplevet, som jeg snakkede om tidligere. Ikke? Og i 1958 kom den første beretning om store foderaftryk i den amerikanske avis, Humboldt Times, som også var de første til at bruge navnet Bigfoot, som vi jo kender i dag. Ikke? Mm. Så det første var ligesom i Asien, og nu er vi så i USA det okay. Dette var fordi billedet var et... Øh, ja, den blev kaldt et Bigfoot, fordi billedet var et kæmpe fodaftryk, ikke? Ja. Yeah. Det her fund er som senere blevet afsløret som fub af skovhuggeren Ray Wallens. Men øh, det satte stadigvæk gang i alle de her ting. Og hvordan han lige afslørede det og sådan, det har jeg desværre ikke lige læst op på. Men det er i hvert fald afsløret som fub. Nå. Amerikanske Bob Gimling er manden, der i 1967 pustede nyt liv til myten, da han med sine optagelser af en lodren gorilla-lignende skikkelse mente at have skaffet beviset for væsenets eksistens. Bob Gimlings interesse for den savneafspundne myte blev vagt da kollega Roger Pattison, viste ham et gipsaftryk, der angiveligt stammede fra en Bigfoot. Det fik Bob Gimling til at tage på ekspedition med sine kollegaer i det nordkaliforniske skove, hvor de to eventyrer fik sikret disse optagelser af den her berårede ding. Ja, kollegaen, kollegaen døde dog få efter ekspeditionen, og Bob Gimling overtog så ophavsrettighederne. I dag er Bob Gimling 84 år, og hvis han skal se tilbage på sit liv, vil han ønske, at han aldrig havde ladet sig overtage til at tage på ekspeditionen, da han kom til at forandre hans liv. Han siger, at det ødelagde mig. Øh, og så udøber han øh, efterfølgende, da han bliver konfronteret med øh, det ødelamer, siger på Gemlim, og uddøber, at han efterfølgende blev konfronteret med optagelsernes ægthed overalt. På åben gade og i sin hjemby blev han stoppet af skeptikere, der beskyldte ham og hans kolleger for at have i scene, scene sat optagelserne. Selv hans kone, der arbejdede i en bank, blev hjemligt antaget og fremmed, mens hun passede sit arbejde, og det troede altså deres forhold. Så siger han, det blev videre ved, indtil hun kom grædende hjem fra arbejde. Hun sagde, jeg er ikke stærk nok, og blev øh, flere gange talte vi om at gå værd til sit, fortæller ham her Bob her. Med det virak, som optagelserne førte med sig, følte Bob Gimling, at han befandt sig midt i sit livs dilemma. Hvis han sagde, at han troede på Bigfoot, ville han blive stemt som en torse. Og hvis han sagde at det modsatte, ville han samtidig erkende, at han løg. Hvilket jo, man godt kan forstå, ikke? Jo. At dilemma. At i gange har skeptikere hævdet, at optagelserne blot viser en person i et kostyme. Og Bob Gimlem kan så godt forstå kritikerne skeptisk. Jeg forstår, hvorfor folk ikke tror på det, for jeg troede heller ikke på det, men jeg så en, og jeg ved, hvad jeg så. Jeg ved, at det ikke var en mand inddragt. Det kan det ikke have været, er Bob Gimlem. Han har tidligere... Fort- øh, ja, det er altså det, han har ændret med her. Øh, I over 40 år har alt for forskere, retmediciner og filmfolk forgæves forsøgt at slå fast, hvad videoen viser. Men hedtagelig har ingen kunnet slå fast, om der er tale om en personlig inddragt eller noget andet, ikke? Mm. Så mange har set på videoen, men de har ikke kunnet finde ud af, hvad det var. Selvom Bob Gimlem ofte må høre fra at være svindler, findes der også mennesker, der tilbyder ham på legendariske optagelser fra 1968 tilbyder for ham for de her optagelser, ikke? I ja. USA arrangerer entusiasmer jævnligt seminarer og konferencer om Bigfoot, og da Bob Gimlen sidst deltog i seminaret blev han taget imod med klapsalver og åbne armene. Hold da. Nå, så har jeg så skrevet, hvad er det så? Det her folk mener at set, ikke? Både tilhængere og kritikere er enige om, at en meget stor del af observationerne er fob, mens tilhængere mener, at der er tale om en slags ukendt a- abe. Krypsosologer <grypso-solo-er grypso-solo-er> har blandt andet foreslået, at det kunne være tale om en efterkommer af en udød, Ponginæ, eller hvordan man nu taler det, og det er en form for abeart, kaldet Gigantopius, og det er altså nogle oldgamle abe som ledede for 9 millioner år siden. Valget af Gigantopius skyldes sandsynligvis den størrelse, og det faktum, at den led i Asien, og dermed havde muligheden for at sprede sig til rundt i verden. Andre medlemmer af Pongiæ har ikke, gjort, øh, har ikke kunne være det på grund af den geografiske barriere, har de ikke kunne fordele sig rundt i verden. Ikke? Ja af den her Art. <laughs> og det ville så kunne forklare, øh, hvad hedder det, hvorfor Bigfoot var for stor, og hvorfor den havde pels. Og hvorfor den var udbredt til flere forskellige steder i verden, ikke? Kritikere peger dog på, at der ud over fund af tær og kæber i Asien, øh, ikke er fundet gigantopiosi hos andre steder. Men hypotetisk kan det være muligt, at den er spredt sig, den her olde gamle Men det er ikke sandsynligt, ikke? Øh, der er nogen, der mener, at resterne af Bigfoot aldrig bliver fundet, da arten øh, måske begraver deres døde på samme måde, som mennesker gør, og det er derfor, man ligesom ikke finder det. Mm. Mm, ja, ikke? Alternativet har kryptologer foreslået, at der er tale om en ukendt homonid, altså en form for menneske, ikke? For eksempel en slags neandertaler eller en slags... Øh Homo Erectus, eller en slags Homo Hedalbergensis, hvordan man nu taler det. Og det er alle sammen sådan gamle mennesker, der er nu, ligesom den anden taler, ikke? Som så stadigvæk skulle leve i de her områder. Men ingen af disse har dog vist sig at have levet i, Amerika mere førhen. Altså heller ikke dengang, de rent faktisk eksisterede, de her mennesker, Så hvorfor skulle de leve der? Øh, der har jeg så skrevet med, mindre de bare har levet der er aldrig uddøde. Men ja. ja. Udover disse teorier om Bigfoot, er der andre og vilde teorier. Blandt andet er der nogen, der tror, at Bigfoot er en race, som stammer fra aliens. Og så har jeg skrevet til mig selv, hvorfor er alting noget med aliens at gøre? Det ja. hvad vi læser om, har det noget med aliens at gøre? Ja. Nå. Langt den overvejende del at den etablerede videnskab afviser eksistensen af Bigfoot og andre i gås og en æbe, men i det, der ikke forligger nogen beviser for eksistensen af sådan en skabning. Ligesom at uh, formodningen har det imod sig, at sådan et væsen ikke uh, skulle eksistere på grund af sandsynligheder. Ikke? Den amerikanske solo John Crane anfører i et interview i USA's største avis US Today, at der simpelthen ingen data findes, der tyder på, at sådan et væsen skulle findes, bortset fra sådan i sådan beviser, som han mener er tydeligt frakrikeret, ligesom de der øhm, fodaftryk, jeg snakkede om tidligere. Mm. Bortset fra manglen på beviser, henviser de fleste videnskab til, at befugt skulle leve i områder, der ikke anses for at være egnet til, at en population er store, Mennesker eller ikke-menneskelige primater, som også er en form for æbe Altså, de her skove her skulle simpelthen ikke være egnet til det, ikke? Alle andre kendte primater findes i de tropiske områder, altså i Afrika og Asien. Og det ved vi jo godt, at det er der er laver, ikke? Mm. Det må anses for usandsynligt, at en sådan kryptid, som betyder en gammel øh, væsen, <laughs> ja. vil kunne skaffe et føde under et pågældende område. And der aldrig fundet fossiler, som jeg sagde før, eller rester af bigfoot eller nogen dyr, som øh, skulle minde om. Men det siges dog, at der i områder, hvor bigfoot er blevet observeret, er for uden selvfølgelig ulve og bjørnehår er fundet hår af ukendt arterbrendte. Okay. Ja, så det er også, ja, det er jo meget spændende, ikke? Der er mange, der tror på, at en art, der er kaldet bigfoot, skulle leve både i Asien og i Nord-Mrika. Øhm... Og så har jeg skrevet, og kunne det være, at det bare var nogle væsener, der ikke, virkelig ikke ville have, at vi mennesker ved, at de lever der? Måske er de lige så kloge som os, har jeg skrevet. Mm. Altså, hvis nu det er rigtige sådan mennesketyper, hvorfor skulle de så ikke kunne skjule sig for os? Ja. Hvis de ligesom... Ja, ikke? <coughs> Nå, så kommer der lige lidt fun ting. Hvad skal du gøre, hvis du ser en Bigfoot? Ifølge hjemmesiden Bigfoots findes, skal du være påpaselig med at provokere en Bigfoot. Skulle du møde en på din vej, kan du alligevel godt overleve. Fordi, at hvis du efterlader mad til den, så er der stor chance for, at den bliver blød om hjertet. Jeg sige. Det siges, at der er 80% chance for at overleve et møde med en Bigfoot, især hvis du har mad til den. Og jeg finder, at 80% er rimelig gode chancer. Ja. Hvad skal du så fodre den med? Ja, det er jo så spørgsmål. Ja. Nogle mennesker mener, at be, eller forskere der mener, at Bigfoot muligvis er vegetar. Interessant, ligesom ja. mig. Nå, andre siger, at Bigfoot må være kødædende, og der er, en for, der er folk, der siger, at, han, at de har set ham spise. Er du klar? Ja. Kitkats. Så jeg siger, tag du bare noget chokolade i andre tasken Ja Det er også altid godt lige at have med, når man er ude at vandre Lige præcis ikke? Så har jeg skrevet, hvor har du en chance for at møde en I det der hedder Bluff Creek I Indiana Er det stedet med flest Bigfoot fodspor Så der skal du bare tage hen Okay. men jeg begynder med at pakke med det samme <laughs> <Yeah>. <laughs> Og så tror det eller Bigfoot er på listen over troede arter I Rusland, Frankrig og Tyskland Okay yeah. Og så er jeg skrevet Så Katja, hvad siger du? Er Bigfoot for eller fakta? Hvis du kunne følge med i min lidt Hakkede oplæsning <laughs> Altså jeg vil jo aldrig sige aldrig Altså det her i forhold til Den gang vi snakker om er Altså salt ikke én. Der er flere af dem Ja yeah. Fordi, ja, i forhold til Lok Næst, der sagde jeg det der med, at jeg bliver altid lidt skeptisk, når der kun er én af ja. noget. Ja. For det virker lidt for godt til at være sandt næsten. Ja, præcis. Øhm, Men jeg synes også, det virker lidt for godt til at være sandt, at der skal leve mellem 3 og 6.000 af <laughs> dem, og man knap nok har fundet nogle af dem, og det eneste, man har, er nogle få beviser, og de fleste af dem er nok falske. Ja, altså jeg vil også sige, jeg ved heller ikke, hvis jeg troede, jeg ved sgu ikke, om jeg tror på Bigfoot, det må jeg sgu være alene om, men hvis jeg skulle tro på det, ved jeg heller ikke, om jeg vil tro på, at der var lige 3.000-6.000, men måske 200. Ja. Yeah. Altså tiger, så er man jo heller ikke bare fornyttet rundt i junglen. Men også det der med, at er der nogensinde nogen af dem, der i hvert fald påstår, at de har set Bigfoot, har, er der nogensinde nogen, der har set mere end én af dem på samme tid? Eller er det altid kun én, man ser? Jeg ved det ikke. Altså, Man har jo set se, en hvid i hvert fald Ja Det er også skyldig snemmand, ikke? Ja Ja <laughs> Stilhed ja. Jeg vil lige sige tak til Wikipedia ja. <laughs> Så har jeg læst en artikel på msn.com Der hedder Fakta eller fiktion? Hvad ved vi om Bigfoot? Så vil jeg gerne sige tak til BT og Ekstrabladet Det var vist det Ja Ja Så det men det er, det er mystisk. Også at det bliver, altså at det for nogle mennesker bliver til en helt sådan, øhm, obsession. Ja. ja. At man bliver besat af at prøve at finde Bigfoot. Ja. Eller nognesuhøret, som vi også snakkede om. Der er jo ja. nogen, der også ved deres liv til det. Ja. Ja. Men prøv at tænke på, altså igen, jeg ved sgu ikke, om jeg lige tror på det her. Altså jeg tror mere på nognesuhøret, end jeg tror på det her. Om om. Mm. Men prøv at overveje, at rent faktisk have set dem, eller en, der er bare ikke nogen, der tror dig. Ja, yeah. det må også være lidt nedere. Ja, yeah. det må fandme med i, Ja, fordi for eksempel det der, du citerede ham der for lige før, yeah. med at han plejede heller ikke at tro på det, men nu havde han set en, og han vidste, hvad han havde set. Ja. Yeah. Altså, det lyder jo meget oprigtigt, det citat. Altså, yeah. man, altså jeg, jeg kan høre for mig en person sige det yeah. oprigtigt. Men det er også, men, hvorfor skulle man vi hele sit liv til en løgn, ikke? Ja. Altså, yeah. Men der er selvfølgelig også den tanke, at der er uden tvivl folk, der synes, det her det er lidt sjovt, og så måske bevidst tager en drægt på at gå rundt i de områder, hvor de ved, folk, de leder efter Bigfoot. For bare at drille folk. Når du tænker, det er sådan en prank? Ja, det er der måske nogen, der gør. tænker så sådan en drægt på, hvis noget har, jeg skal prank folk, og så render man ind i en rigtig Bigfoot. Så <laughs> vil <laughs> oh. <laughs> Twist. så bliver den anden Bigfoot forælsket i dig, og du bliver tvunget til at blive i huden sammen Ej. med dem og... uh. det er for sent nu vi ja. går videre okay. ja ja, ja, ingen kommentar uh. skal du fortælle noget? ja jeg må hellere gå til min sag tak. <laughs> Jeg er faktisk inde på noget, der godt kunne minde lidt om det Okay, har du taget noget her skyldige øh, Nej, dog ikke Jeg har taget det, der hedder Møllemanden. <laughs> 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 um, yes. Eller the mothman på engelsk Yes Jeg er allerede vild, ja. vild med det jeg tror, vi, vi griner bare nu, fordi vi er trætte. <laughs> Nej, jeg synes, det er sjovt. <laughs> Ej, jo, vi er nok. Ja, det går i gang. Jeg er løs nu. Ja, jeg går i gang. Mølmanden er et væsen, som er blevet set i og omkring byen Point Pleasant, som ligger i West Virginia USA. I den første historie i en lokal avis, stod der blandt andet skrevet, at et ungt par, eller to unge par, havde set et fugleagtigt væsen på størrelse med et menneske. Dette var den 16. november 1966. Andre nyheder begyndte at undersøge dette, og snart efter blev der skrevet om Møllemanden i nyhedsartikler i hele USA. I 1975 blev der udgivet en bog, som var baseret på Mølmanden, hvor der også blev skrevet, at der var overnaturlige elementer, som havde med sagen at gøre. Og at der desuden også var en forbindelse til en bro ved navn Silver Bridge som lå i blandt andet Point Pleasant, som kollapsede den 15. december 1967. Og man mente altså, at der var en forbindelse mellem Møllemanden og den her bro. Uh, det, hvorfor? Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke, hvorfor præcis man lige drog den forbindelse. Men når jeg fortæller lidt mere om ham og Møllemanden, så kan det være, at der er noget. Altså det kan være, det sætter nogle tanker i gang. Der var i hvert fald nogen, der mente, at den her bro havde noget med det at gøre. Okay. Jeg tror bare, at hele fænomenet omkring Møllemanden er bare mystisk for folk. Okay. Ja. I 2002 så blev den her bog øh, så lavet til en film med blandt andet Richard Gere i en af rollerne. Byen har en årlig festival, omhandlende Møllemanden, hvor man kan købe mothman souvenir, en kaffebar, som sælger Møllemanden-småkager og Møllemanden-kaffe, og de har desuden også fået lavet en statue af møllemanden, som står i midten af byen. Nej <laughs> undskyld. Jeg griger, ja. <laughs> det er så altså sjovt. Man kan sige, at man ved. At det er så sjovt, det her. Han hedder Mølmanden. Ja, men det, ja, det, 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 det er kun navnet på dansk, jeg synes er sjovt. Møllemanden, det lyder bare. Øh. Og det er, ikke engang, altså, det er ikke noget, jeg har læst nogen steder. Det er mig bare til mig selv, der har oversat det fra The Muffman. Men det lyder også sjovt. Okay, så videre. Ja, i, nu skal vi være alvorlige Jeg Ja, her. i hvert fald. Det hele, det startede den 15. november 1966, hvor to unge par, Roger og Linda Scarberry og Steve og Mary Mallet, fortalte politiet, at de havde set et stort grå væsen med lysende røde øjne, mens de var ude at køre sent om aftenen på en landevej, hvor der ligger marker til den ene side og en skov til den anden side. De beskrev det som værende en stor, flyvende mand med tre meter store vinger. Det startede med, at de to kvinder så en skikkelse i vejkanten og stoppede bilen, for derefter at se, at det var det her væsen i stedet for. Det havde ikke nogen arme, men i stedet vinger, og det havde ikke noget hoved, men det havde de her to lysende røde øjne. De skyndte sig at køre videre, øh, kan man godt forstå, men opdagede nu, at væsenet begyndte at flyve efter deres bil. Det har fløjet op mod 160 km i timen, som altså var det, de kørte. Og det behøvede ikke engang at baske med sine vinger for at følge med. Wow. Ja. Øh, så har jeg så skrevet i parentes, hvordan kunne de se det i mørket, øh, hvis det har været sent om aftenen. Og de er i panik, og de, og de er i panik, og det er midt på en anden, der var jo meget lys af der derude. Men... Whatever. Og det hvordan kan det sådan rent fysiske love overhovedet flyve, hvis den ikke basker med vingerne? Ja, det er så også noget helt andet, ikke? Men ja. Ja, yeah, ja. Yeah. De siger så også, at væsenet lavet en lyd, som minder om en mus, der piver. Ja. <laughs> yeah. Hvilket det så selv også lidt sjovt. Da de, da de nærmede sig byen, stoppede møllemanden med at følge efter dem. Yeah. Ja. Linda. Hun ville så gerne anmelde det her til politiet, men var bange for, at de ikke ville tage dem seriøst. Så de besluttede sig for at køre tilbage igen til det samme sted på landevejen, for at få bekræftet, hvad de havde set. Det er fandme dumt. Ja, allerede der tænker jeg, det, det var jeg... Det var her, de fucked op. Ja, ja, det ville jeg godt nok ikke gøre, hvis det var mig. Nej, så havde jeg også været sådan ind og låst døren og få noget peberspray eller fuglespray eller... Ja, præcis. eller... Præcis, bare komme væk derfra. Ja, men de tog i hvert fald tilbage, fordi de var bange for, at der ikke var nogen, der ville tro på dem alligevel. Øhm, og så har de måske også snakket om det. Så har de måske også fået overtalt hinanden om, eller sådan, men det var jo ikke, det, hvad hvis det bare var en fugl, eller hvad, altså, jeg ved det ikke. De er i hvert fald kørt tilbage igen. Ej, hvor det dumt. Ja. Da de så var, kom tilbage til det første sted, hvor de havde spottet væsenet, så de den igen gå rundt på en græsslætte. Det gjorde så, at de tog direkte til politiet for at fortælle, hvad de havde oplevet. Fordi nu, nu havde de set det to gange. Nu troede de virkelig på det. Ja. Fordi at det er en relativt lille by, så kendte de betjenten, øh, som de snakkede med. Og han troede derfor også på, hvad de sagde, fordi de jo kendte hinanden alle sammen. Yeah. Men de blev alligevel sat ind i fire forskellige rum og blev udspurgt om deres oplevelse. Og alle deres beskrivelser og detaljer var fuldstændig ens. Det vil der så meget at gøre som politi. Altså tænk, hvis der var nogen, kom ind på politispektionen her... I København og var sådan, hey, jeg har lige set et rumskib. Tror du så, de ville være sådan, ja, vi sætter ind i hver sit forhøringsaftale lokale? Og... Ja, det er lidt meget at gøre. Men jeg tror måske også, det er fordi, at det er en ting, der er svært at tro på. Ja. At de bliver, nødt, altså, ja, jeg ved ikke, de bliver måske nødt til at finde ud af, altså, tager I bare tager I pis på os? Eller har, har I virkelig set det? Ja, ja. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så kunne de beskrive det fuldstændig samme, der var sket, ned til den mindste detalje. Okay. Efterfølgende så tog de to par og betjenten tilbage til stedet, hvor de havde set møllemanden. Nu er de altså tilbage for tredje gang. for er det ja. Og her hørte de mærkelige lyde, de så mærkelige skygger gå rundt på marken og en uforklarlig røgsky. Og et hovlignende fodspor blev også fundet i nærheden. Efterfølgende blev Linda Scarberry behandlet for chok, og hun fik nogle mærkelige og ubehagelige telefonopkald og fik uden også besøg af The Men in Black. Okay, okay. Ja, dem snakkede vi lidt om i sidste afsnit. Ja, skal lige. skal du lige genopfriske, hvad det nu var. Hvem det var igen. Jeg er ikke ekspert. Det kan være at jeg snart skal læse op på det, fordi ja. jeg, jeg skal snart fortælle om det i næste afsnit. The Men in Black skulle efter sine være nogen der arbejder sammen med i hvert fald USA's regering eller være nogen der styrer den amer- amerikanske regering. Måske, der er også nogen, der mener, at de måske kunne være aliens, eller aliens hybrider der altså styrer det engles, eller hvad hedder det, den amerikanske government, eller regering. Øhm, og at de efter sine hvis du har en interaktion med noget paranormal activity, især hvis det har noget med aliens at gøre, så kommer de for at lukke munden på dig. Og hvis du ikke lukker munden, fordi at offentligheden ikke må vide noget om det her, så dræber de der. Det er sådan, den kode ikke? Ja. Ja. Så hun fik åbenbart besøg af The Men in Black. Og hvad sagde de til hende? Øh, der har, jeg har ikke kunnet finde præcist, hvad de skulle have sagt til hende, men de var der for ligesom at skræmme hende. Okay, som jeg også siger, de skræmmer. Ja. ja. Morgen efter holdt sheriffen et pressemøde. Og det fik... Så de tager det seriøst, ikke? Ja, hold må jeg sige. Ja, han holdt et pressemøde, og det fik nyheden til at poppe op i forskellige medier rundt op i landet. Og det var her, at væsenet fik navnet Møllmanden eller The Man. Som åbenbart var inspireret af Batman. Hvad? Ja, det er nok fordi Batman også er fra en flagermus. Jeg ved ikke Men hvorfor. Men en møl er jo ikke noget med en flagermus at gøre. Nej, jeg ved det ikke. Også fordi de har jo egentlig ikke set noget, der med, at han skulle være det i endnu. Nej. Jeg ved det ikke. Jeg, det er sikkert bare en eller anden journalist, der har tænkt, at vi ja, kalder ja. ham det Muffman. Og så er ja. det blevet populært, så det er det, man har kaldt ham. Ja, ja. Ja, jeg ved ikke. Nå, kort efter, så havde en kvinde ved navn Marcella Bennet... Også en oplevelse med Mølmanden. Hun var sammen med sin 3-årige datter, hendes bror Raymond og brorens kone, da de så Mølmanden, mens de var på besøg hos nogle venner. Efterfølgende beskrev hun det på følgende måde, og jeg citerer. Han var formet som en mand. De store vinger. Måden han stod på. Hovedet ligesom en fugls. Jeg vil aldrig glemme måden han stod på. Det var som om han bare var helt afslappet. Som om han ventede på, at jeg ville gå hen til ham. Det lignede, at hovedet gik ned som en fugls, helt ned i nakken. For mig var det ikke af denne verden. Noget alien noget, måske? Ja. The Men in Lige præcis. Det var i hvert fald hendes øh, statement på det. Okay. Ligesom Linda, så oplevede hende her Marcella bivirkninger efter mødet. Så som angst, paranoia og mareridt. Hun sagde også, at hun ofte kunne mærke Møllemandens tilstedeværelse, og ligesom andre vidner åbenbart også har nævnt, har hun efterfølgende udviklet evnen til at få foranelser og fremtidssyn. Okay, ja. Det er meget interessant. Det er meget. Øh, det bliver pludselig mere end bare en, en mand med vinger, ikke? Som vi griner af. Ja, præcis. Okay. Linda, hun siger også, at hun hører mærkeligt lyvet, og ser ting flytte sig af sig selv, som hun så mener må have noget med et spøgelse at gøre. Okay, der er ligesom alting i den her Ja, men og lige den del, der beder jeg også mærke, sådan, hvorfor hun oplever andre mærkelige ting og altså noget, hvor hun connector det med møllemanden, og så lige pludselig så oplever hun noget med ting, der flytter sig, og så lige pludselig siger hun, at ah, det må være et spøgelse. Altså, jeg, jeg får bare tanken om, at det efter, hun har haft besøg af det Men in Black, at hun pludselig siger, at det må bare være noget andet. Jamen, Eller det hvad kan det kan godt være. Altså, jeg ved, jeg, ved det ikke, jeg ved det ikke. Nej, men det er mærkeligt. Ja. Andre mærkelige ting øh, begyndte også at ske for andre i nærheden. Og det var blandt andet afbrudt politikommunikation, elektronik, som fejler, døre, som åbner og lukker af sig selv, flere folk, som har set uforer end normalt, og biler, som pludselig ikke virker uden nogen synlig grund. Ja, meget af det der jo typiske aliens ja. øh, nærheds Præcis. <laughs> Præcis. I 2016 påstår en mand at have taget et billede af mølmanden et sted i West Virginia. Det er et billede i en skov, hvor man kan se en mørk figur med vinger mellem træerne. Men det er på afstand, og jeg tænker, at det kunne lige så godt have været en stor fugl, eller måske er det photoshoppet eller et eller andet. Okay. Det, det er svært at sige. Okay. Men han har i hvert fald taget billedet og påstår, at det må være The I okay. Imellem den 7. april og 29. juli 2017 var der pludselig over 20 anmeldelser af folk, som havde set et menneskelignende væsen med vinger i Chicago, så et andet sted. Okay. De fleste af dem var om natten og tæt på noget vand. Altså ja, en sø eller lignende. Ja det ved jeg ikke, hvad det her med noget at gøre, men ja. Det var det bare. Det var det. Folk, som dog ikke tror på møllemanden, mener, at det folk har set for eksempel kunne være en, en fugl, der hedder Sandhill Crane, som er en fugl, hvis vingefang er på 3 meter. Wow. Ja, det var også noget af en fugl. Det kunne man godt i mørket for at med et menneske, måske. Præcis. Problemet med det er dog, at den her fugl aldrig er blevet officielt spottet i West Virginia. Der er så dog nogen, der mener, at de har set den, men det er ligesom uofficielt, ja, så sige. Nogle ja. hmm. nogen nævner også, at... Hvad har jeg <laughs> skrevet i mine egne noter her? Nå ja, nogen nævner også <laughs> det faktum, at, øh, at nogle fugles øjne, for eksempel uler, kan virke røde, hvis der bliver lyst på dem med en lommelygte eller billygter. Det er rigtigt. Ja. M- mere gule, vil jeg sige. Men ja, det er rigtigt. Ja, så det er der også nogen, der prøver at forklare det med, om det kan være noget med det, eller Ja, ja. Nogen mener så også, at møllemanden enten kan være en form for dæmon eller en engel, mens, wow. ja, mens andre mener, at det er et væsen fra en anden dimension. Og nogen mener også bare, at det er et stort stunt fra Point Pleasant's side for at tiltrække turister til byen. Yeah. Ja. Før vi diskuterer, vil jeg lige sige tak til <laughs> BuzzFeed Unsolved Network for min dejlige research. <laughs> Ja. Yes. hvad tænker du om sagen? Jamen, øh, jeg vil sige, det der startede med at være en joke, eller ja. sådan at jeg var sådan, haha, hvad er det, skal høre om, mere sådan, ikke alvorligt, men det, der var ligesom nogle flere sådan, end mere sådan noget, og vi så en mærkelig indtægt. Ja, der kom pludselig nogle, nogle ting på bordet, med Lidt. de der bivirkninger, og ja. det med blæk og sådan noget. Ja. Men det er jo første gang, man hører noget, der måske er en alien, som skulle have vinger. Ja men mindre det er derfor, den ikke bevæger vingerne, fordi det ikke er vinger, men en form for sådan flyver på ryggen. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? At det er en form for sådan... Ja, eller den har nogle, hvad hedder det, overnaturlige kræfter, vi ikke forstår nødvendigvis. Eller... Ja, men jeg tænker bare, hvis nu det var sådan noget inter... Eller hvad hedder det, alien-terastic noget, ja. så kunne de jo have noget teknologi, vi ikke har. Så det der ligner vinger, kunne være en form for transportmiddel. Ja. Men hvem ved... Ja. Jeg vil gerne se det der billede der, som du fandt. Ja. Det kan være, at du kan finde det, hvis du søger på det. Ja. Men jeg tænker også, det der med, at folk, de får... Altså, Linda, hun blev direkte øh, behandlet for en choktilstand, efterfølgende. Det er altså, jo også ret vildt, ja. ja det Selv, der, hvis det er noget, hun har fundet på, ikke? Ja, det der med, at, at folk får chok, og de får lige pludselig angst. De er ikke noget, de de har haft før. De bliver, de bliver paranoid. Øhm, ja, det, det er sindssygt. Ja. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde et billede til dig her. Ja, tak. Det er Jeg tænkte, at han en film også. Ja. Jamen, det er jo det, der blev skrevet en bog, og så lavede en film, jo. Ja. Prøv at se. Ej, han så godt nok uhyggelig ud. Ja. Bare sådan nogen, en sort skikkelse med ja, det er den, og der, røde øjne. Det er ikke den, jeg tænkte på. Eller jeg har kigget på, i hvert fald. Nej, det er statuen vel. Ja. Ja. Men det er mærkeligt, at den blev kaldt møl, for det lyder jo mere som om, at det er en form for fugl. Ja. Jeg ved heller ikke, hvor Muffman, hvorfor hvor det egentlig kom fra. Nej, det er en creepy. Den ligner også lidt, de der, vi har også snakket om, vi skal snakke om shadow people. Ja. Yeah. De der sorte skikkelser med røde øjne. Ja. Som nogen også mener, de ser. Mm. Nå, vi kan nok ikke lige finde det det. Nej, for det var sådan noget i en skov. Ja, jeg kan lige prøve at se info. Øhm... Ja, altså jeg vil sige, det er ikke, jeg ved ikke om de rigtig tror på det, men det er, er det nogle af dem her? Det er da interessant altså Nej, det er ikke nogle af dem Okay Og det kan man jo gøre, man kan jo søge på Moffman på nettet, og så kan man se Se de samme billeder, som vi sidder og kigger på lige nu Lige præcis Ja, det er måske lidt kedeligt at høre på mig, der prøver at finde et billede, men øhm, <laughs> Jeg bliver bare lidt interesseret på, for nogle gange er det meget rart at se, hvor dårlige billederne er Ja Ja er ja, det er da egentlig mærkeligt, jeg ikke umiddelbart kan finde det igen, når man søger på det Ja, det kan også være, at det er bare ikke noget, vi lige skal se nu. Ja, jeg vil sige, at det er uhyggeligt, hvis det er rigtigt. Ja, præcis. Det vil jeg sige. Øhm. Også især det der med, at det efter skulle have fulgt efter dem i bilen, altså som det jagter dem. Ja, det er også klart. Det er også lidt, øh, hvor man tænker, hvad ved den med dem? <laughs> ja, men hvorfor tog de tilbage til Søs ja. Jeg synes også, det var ret interessant, hende der, der, lige pludselig begyndte at få foruddannelser. Ja. Det synes jeg var meget interessant. Jamen, det er det også om, hun kunne mærke møllemandens stedværelse og sådan noget. Det er altså lidt... Det er klamt. Altså, fordi selvfølgelig er det ikke hvis man har lyst til at få en, så hvis ikke man selv lige har bedt om at få det. Men jeg tænker, det er jo ikke nødvendigvis en deciderede, negative ting. Altså, nu får du den her negative bivirkning af det. Det, det er sådan en lidt mærkelig bivirkning. Det er ingen bivirkning, men man alligevel med det samme, sådan selv finde på i hvert fald. Nej, Hvis altså, man skulle finde på en løgn, vel? Præcis. Det er næsten som... Jeg får næsten tanken som, at det er noget, Møllemanden gør bevidst. Altså, han... Men hvorfor? Og gør han det bevidst, eller er det bare den effekt? Ja, ja det er bare hvis den... eksisterer ikke igen. Det ja, ja, kan ja det. Hvis, han, hvis han eksisterer. Ja, ja. Jeg ved, det skulle ikke, du gamle. Nå, no, klamt. Også det... fordi, nu, nu skal vi jo ikke nævne nogen navne, men grunden til, at jeg er så interesseret i det med foruddannelser, er fordi vi kender en, som nogle gange har oplevelsen af, at og det er ikke bare déjà vu. Nogle mm. gange har hun oplevelsen af, at hun... Ja, hvordan vil du forklare det, hun har forklaret os nogle gange? At hun altså, at, øh... hun er i en situation, hvor hun ved, hun har været i den før, og det er ikke det vu. Ja, det er jo svært for os at forklare, ikke? Men... Ja, ja, præcis. Men hun har vist også oplevet at have ja, det chevy, så betyder. hun ved, at det er, er forskelligt, forskelligt fra det. Og nogle gange kan hun vågne op, f.eks. fra at have sovet, og være sådan, at den her drøm var anderledes end de andre drømme. Ja. Jeg tror, det har kommer til at ske. Og nogle gange får hun fornemmelse af noget, hvor at, altså sådan, om noget med nogle mennesker, for eksempel, at for eksempel, de finder sammen, eller... Øh, ham her et eller andet, og så sker det ikke nødvendigvis helt præcis det, hun har sagt, men noget tæt nok på, at man bliver sådan. Altså, det er bare en fornemmelse, hun har nogle gange, der viser sig at være være sand. Så det er derfor, jeg bliver... Og igen, det er jo ikke, fordi hun er sådan... Hun er ikke sådan... Uh, jeg kan se i fremtiden. Nogle gange får hun bare nej, en vibe af, at der er ting, hvor hun er sådan, det her vidste jeg godt i forvejen. Ja, ja, bare en følelse eller en fornemmelse. Ja, og det kan man jo sige, det kan også godt være noget, hun bare ligesom sig ind, men hun er ikke typen, der normalt vil gå og være sådan, uh, jeg kan se i fremtiden. Altså sådan, nej. Og, hun, og det er også fordi, hun bliver lidt sådan bange, måske et stort år, men hun får det sådan, hun bliver freaked out, når det sker. Ja. Især fordi hun har prøvet at have det interview og øh, de her oplevelser af at have levet et øjeblik før. Ja. Altså til et punkt, hvor hun nærmest kan være sådan, når hun er i dem, hvis det ikke, fordi hun bliver næsten mundlam når hun er i dem, så hun kan ikke sige, nu siger du det her, men hun ved, hvad personen siger, hvis man for eksempel sidder i en samtale, ikke? Mm. Eller sådan nogle gange kan hun også for eksempel øh, have oplevelsen af, hvis hun sidder øh, for eksempel på en bar med en eller anden og hygger sig, at gud, det her hvis jeg faktisk ville ske, før jeg kendte den her person, kan hun godt beskrive Ja, yeah. yeah, men igen, man ved jo ikke, hvad for foregår i hendes hjerne heller, vel? Altså, om det er noget, hun bare bilder sig ind. Og jeg tror heller ikke, det er hele tiden. Nej, 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 nej. Men jeg har, jeg har hørt det samme i forhold til nogle folk, der har haft nærdødsoplevelser. Ja. Yeah. Der har man også, synes jeg, før hørt, at folk pludselig efterfølgende får en større åbenhed, eller hvad man skal kalde det, og netop yeah. også kan få sådan nogle forrede eller mærke energi, at de ikke kunne mærke før. Yeah. Hvilket også er lidt interessant. Ja. Yeah. Yeah. Men ja, igen, men hvad får de ud af det? Altså, sådan, de, kan ikke, altså de her mennesker, der har det sådan her, de kan ikke bruge det sådan noget. Altså, nej, sådan, nej. Især fordi, hvis de siger sådan, når jeg føler det her, vil folk jo være sådan spurgt. Ja, præcis. <laughs> så, det er jo ikke fordi, man lige pludselig bare er sådan, nah, men så blev jeg den første ægte superheld. i Nej, verden. præcis, ja. Især fordi, at jeg tror, at de her feelings ikke er noget, der. Er, det er jo ikke sikkert, altså det er jo ikke sådan, jeg ved, jeg har den rigtige feeling. Nej, det er ikke That's So Raven. Nej, præcis, har, ja. Ja. Ja, interessant. Ja. ja. Og ja, vi vælger så ikke at sige hendes navn på grund af anununununitet. Minu- nu- <laughs> anu- hvis nu hun min ikke min vil have, at folk skal vide, hvad det er, hun går og siger til folk i fortrolighed. Ikke? Ja, præcis. Øhm... Ja. Ja, ja. lys. Skal jeg starte? Ja. Yeah. Hvad er denne uges, uges lys, monstro? Ja. <laughs> jeg tænker, at jeg vil benytte lejligheden til Våldsomt. uges lys, til at vende noget negativt til noget positivt. Det lyder meget voldsomt, hvordan det? lyder som en irriterende <laughs> folkeskolelærer. <laughs> ja. <laughs> ja. Det er min indre bedstemor, der kommer op i mig nu. Jeg har glædet mig. <laughs> Nej, jeg gik her den anden dag og blev lidt irriteret over, at nu føler jeg, at det har været lidt forårsvær, og så har jeg hævet alle mine forårsjakker frem med det vunds, fordi jeg har været sådan, det er dejligt. Ja. Og nu er det bare blevet koldt igen, og det snede faktisk en lille smule tidligere, så jeg må tage min vinterjakke på igen i dag, og det irriterede mig ret meget. Men så vil jeg gerne benytte lejligheden. <laughs> jeg vil netop gerne benytte lejligheden til at vende den om og sige, okay, så er det jo heller ikke være, at skulle gå med den vinterjakke. Det kan faktisk være meget lejligt også, fordi nu er jeg faktisk lidt tvunget mig selv til at gå med nogle foresharker, hvor jeg har lidt frosset. Og for første gang i dag i, i, nogen, i en uges tid her, så frøs jeg ikke, fordi jeg er endelig indrymmet over for mig selv, okay, tager bare den pokkers vinterjak på. Du skal øve dig i dit lys der. Du skal, ikke, du skal ikke dømme mit lys. Ja, nu skal jeg selv finde på noget. Ja, held og lykke mig. Jeg var stiv i lørdags. Hold da. Og det er måske ikke særlig, øh... altså jeg vil sige, at sige, men det altså jeg var ikke stang på karne, vel? Altså jeg lå ikke at knække det meget og tage som ligesom nogle nogle bedre karne. Men vi, du... vi vi er også voksne, skal du lige sige. Vi er voksne. Og øh, og du nød nogle nogle drinks? Champagneglas det. Ja. Øh, hvad hedder det? Ja, vi er voksne sådan der, må jeg sige. <laughs> ja, ja, det er vi da. Øhm, men det var bare, det, altså sådan, jo, altså jeg drikker da også nogle gange nogle glas vin alene og sådan noget der, ikke? uden ja. at det bliver forkert, hvad vil jeg sige, uden at det, det er et problem, jeg har. <laughs> men det var bare dejligt at sidde sådan sammen med nogle mennesker, man holder rimelig meget af, hvad vil jeg sige, jeg altid i betragtning. <laughs> og og drikke noget vin og bare være ubekymret og være sådan ja, og jeg er lidt stiv og pinlig og klam lige nu, men ved du hvad, altså nogen skal jo gøre det. Ja, yeah. det var bare rigtig rart at være sådan flyvende og føle sig sådan, og så gik vi jo hjem lidt tidligt, øh, du, du var heldigvis, du havde ikke drukket, nej, øh, øh, ja, Katta var også med, <laughs> ja, jeg var. Og, og, og hun var der også, og du kørte mig hjem, og sådan, jeg var stadigvæk stiv, da vi tog hjem, så jeg, det var ikke noget, fordi vi tog hjem, undskyld, beroser, fordi det var så tidligt, fordi jeg skulle op til en fødselsdag allerede kl. 8 næste morgen til noget morgenmad, øh, så det var sådan, klokken var kun et eller sådan noget, i forhold til nogle gange, hvor vi kan ende ud så sent, at man ligesom har nået at blive ædru og træt, og øh, vi tog ligesom hjem på højden. Ja. Og selvfølgelig var det ærgerligt, at man gik fra festlighederne, da det var hy- festlighederne inden for coronarestriktionerne, selvfølgelig. Ja, ja, selvfølgelig. Der var coronarestriktioner, selvfølgelig. Men stadigvæk sådan, øh, men stadigvæk sådan at du ved, man var, havde det godt, når man tog hjem og alkohol i blodet, da man skulle have tøj på, og sådan noget, og det var bare rigtig rart. Yeah. Yeah. Det var mindre rart næsten morgen, men ja, det kommer jeg også igennem. <laughs> ja, jeg vil bare sige, at jeg drikker for lidt, tror jeg. <laughs> ja, det er det, corona har gjort ved dig. Jeg ved det godt. <laughs> Igen, så yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. ja. Ja, 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 ja. Men det er man ikke så meget. <laughs> men altså... Det var bare rigtig rart, og jeg, jeg tror, jeg skal Ej. have fat i noget mere, Asti. Ja, selvfølgelig, det er jo ikke godt, hvis, hvis der rent faktisk var et problem Nej, um, nej, det er fordi, jeg ikke drikker specielt meget Ja, præcis, men det er jo ikke et problem Og det er jo også, der er jo ikke noget galt i at, at, at nyde det indimellem Nej, overhovedet ikke, tværtimod ja. øhm, Hvis man gør det med ansvar Og er over Den alder, det kræver at Lige præcis købe det Og drikke. Det. Yes. Og med det sagt, der er jo heller ikke noget galt i ikke at drikke Det hiler i orden Nej, du skal aldrig drikke, ellers hader vi dig. Nej, det var en joke. Nej, selvfølgelig ikke. Man kan sagtens ikke sidde og have drukket. Nå, inden vi ser mere, uh, goody <laughs> øh, Hvad er det så det? <laughs> ja, det tænker jeg. Ja, men så... Until then, så. Og til alle andrene Bigfoot og Mølmanden derude. Please don't hjemsøg os og kom efter os. Please don't, please.